0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, tal vez nuestro tema te sorprenda. Como tú sabes, para aquellos que me conocen, soy historiadora por afición. Siempre ha sido la historia una de mis pasiones. Y siento sinceramente que hay momentos en la vida en que éticamente, por principio, uno debe tomar postura. He titulado a este programa, ¿Qué o quién es Palestina? Creo desafortunadamente que la ignorancia es la madre de muchos conflictos, de muchos problemas y de muchas opiniones que se dan, que lastiman, que hieren, no solamente la sensibilidad de un grupo de personas, sino la sensibilidad de cualquier persona que tenga sensibilidad. Hoy hablaremos de historia, y no tanto de un conflicto específico en esta ocasión. ¿Qué o quién es Palestina? Y empecemos por rastrear la historia de ese conflicto pequeñísimo espacio de territorio en el Medio Oriente se calcula que hace aproximadamente de tres a cuatro mil años antes de la era común antes de Cristo un hombre llamado Abraham salió de la ciudad de Ur que estaba ubicada en lo que hoy llamamos Irak se dirigió hacia la costa del Mediterráneo a las tierras de Canaán y ahí compró tierra, entre otras cosas, para poder enterrar a su esposa Sara. El lugar llamado Hebrón, donde yace Sara, su hijo Isaac y también su nieto Jacob. Después de mucho tiempo, Vino una enorme sequía en ese territorio. Y los hijos de Jacob emigraron hacia Egipto, tierra con un caudal enorme y potencial en su alimentación por la riqueza del río Nilo. Fueron recibidos por José, uno de sus hermanos, a quienes ellos mismos habían vendido tiempo atrás a comerciantes de esclavos pero quien por su inteligencia había sobresalido se dice de acuerdo a la Biblia por su capacidad de interpretar los sueños y se había convertido nada más y nada menos que en el primer ministro el brazo derecho del faraón fueron recibidos lograron rescatar a sus familias y permanecieron en Egipto mucho tiempo eventualmente, fueron convertidos en esclavos. También sabemos que su líder, Moisés, mucho tiempo después, logró liberarlos. Obvio es, queridos amigos, que aquí no me voy a meter, en toda la historia bíblica no acabaríamos jamás. Y nuestro tema es qué o quién es Palestina. Ese pueblo, el pueblo judío, Regresó desde Egipto, liberados por Moisés, hasta la tierra llamada Prometida, la tierra que su ancestro, Abraham, había comprado. En el año mil antes de la Era Común, antes de Cristo, el rey David, ojo, eh, rey David del pueblo judío, fundó la ciudad de Jerusalén. Es, por lo tanto, una ciudad fundada por el pueblo judío desde sus inicios. Ahí, posteriormente, su hijo Salomón construyó un gran templo que fue destruido aproximadamente en el año 500 antes de Cristo por los babilonios que invadieron esa tierra y sometieron al pueblo judío a la esclavitud, como lo hicieron con todos los pueblos circundantes. Después surge el Imperio Persa, y este imperio, ya estamos hablando más o menos del año 350, casi al 400, por ahí. El Imperio Persa domina al Imperio Babilonio y libera a los judíos. Y les dice, regresen ustedes a su tierra, a su ciudad, que es Jerusalén, y lo único es que tienen que pagar impuestos. Pero el imperio persa les da libertad de culto, pueden ustedes libremente ejercer sus prácticas personales, siempre y cuando paguen impuesto. Y así fue como los judíos regresaron una vez más a su tierra, a su capital, Jerusalén, y pagaron impuestos al imperio persa. Aparece después el imperio helénico, dirigido por Alejandro Magno. Este aparece entre el 250 -300 y 300 antes de Cristo y dominan la zona. Viene ahí un distanciamiento entre ciertas tribus de Israel y otras. Se divide el territorio entre lo que se llamaba Israel y la parte sur judea y permanecen de esa manera hasta que llegan los romanos que se sobreponen a los griegos y es precisamente el general Pompeyo aproximadamente en el año 60 antes de la Era Común que toma posesión de esa zona llamada Judea. Así pues pasa el tiempo en el año 66 después de Cristo viene una rebelión judía muy intensa que Vespasiano, en ese entonces general del Imperio Romano, trata de aplacar, pero en el año 69, Vespasiano es nombrado emperador de Roma. Y su hijo Tito, que después se convertirá también en emperador, finalmente somete en el año 70 la rebelión de Judea y destruye el gran templo de Jerusalén que había sido construido por Herodes el Grande, recordando que el templo de Salomón ya lo habían destruido mucho tiempo atrás, los babilonios. Se destruye por segunda ocasión el gran templo en Jerusalén y así permanecen. En el año 132, el emperador Adriano pretende instalar una gran estatua de Júpiter, el dios de los dioses, que para los griegos se llamaba Zeus. Obviamente el pueblo judío no iba a permitir una imagen de cualquier dios ajeno al único dios, en el cual tú y yo como cristianos tal vez creemos también. Y al negarse a esta imposición de Roma de meter en el templo que tenían en la zona de su templo la estatua de Júpiter, viene una gran rebelión. Se llamó la rebelión de Bar Kochba. Adriano manda tropas y entre el año 132 y el año 135, finalmente someten esta rebelión y Adriano se hace presente en la misma ciudad de Jerusalén y destroza por completo la ciudad. No queda piedra sobre piedra y le cambia el nombre. Le llama a Eolia Capitolina. Le da ese nombre a Jerusalén, que obviamente no duró mucho porque tenía más de mil años de conocerse como Jerusalén. Pero le cambia el nombre. Y como tiene tirria a los judíos, porque se han rebelado de una forma tan bárbara contra Roma, decide cambiarle el nombre a toda la zona no solamente a la capital Jerusalén, sino a toda la zona. Y le pone el nombre de Palestina. ¿De dónde viene el nombre? No, queridos amigos, no viene de ningún pueblo árabe. Viene de Filisteo. ¿Y quiénes eran los Filisteos? Los Filisteos están considerados por la historia como parte de los llamados pueblos del mar, que en la era precisamente de de Bronce circulaban por el Mediterráneo y se habían instalado en las costas de Judea, en ese entonces tierras de Canaán. Sabemos por la Biblia que David derrotó a Goliat, uno de los grandes guerreros de los filisteos, y como Adriano, regresando al año 135 después de Cristo, sabía que había esa disputa tradicional. Hacía siglos que había terminado, pero representaba un símbolo y por eso, para molestar a los judíos, le puso el nombre de Palestina a esa zona, haciendo referencia a los filisteos. A partir de este nuevo nombre que Roma le dio a esta zona, la zona se llamó Palestina. Pero el tiempo pasa, queridos amigos. Adriano y muchos otros emperadores murieron. Finalmente, en el año 476, cae Roma, el Imperio Romano Occidental, cuya capital, de hecho, ya no era ni siquiera Roma. Se movía entre diferentes lugares de Italia. Queda únicamente el Imperio Oriental, con la capital en Constantinopla y se convierte en lo que conocemos como el Imperio Bizantino. Sin embargo, ese imperio va perdiendo cuidado y fuerza en esa zona cercana a Egipto, las costas del Mediterráneo, de lo que es el Medio Oriente, y diferentes tribus árabes empiezan a emigrar. Árabes, ¿de dónde vienen? De Arabia, lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. En el año 700, en el año 600 y pico, aparece Mahoma. Y conquista, literalmente conquista, coloniza todo lo que es la península arábica, obligando a la gente a convertirse al islam. Eso es históricamente comprobable. O te conviertes al islam o te doy cuello. La yihad que hoy enfrentamos en el fanatismo musulmán, viene desde sus raíces con Mahoma y algunas de las frases que aparecen en el Corán donde se contempla que toda persona no islámica es enemigo. Pero no nos vamos a meter en discusiones religiosas. Simplemente saber que a partir del de siglo 7, VII, 8 tiempo después de haber muerto Mahoma, algunas tribus árabes empiezan a emigrar a esa zona. Y esto va a causar el hecho de que tomen la ciudad de Jerusalén. A los cristianos en Europa no les gusta mucho la idea. ¿Cómo es que Jerusalén ha caído en manos de personas que son infieles? Así que en el año 1096, el Papa Urbano II en Roma declara la primera cruzada y para 1098 los cruzados llegan hasta Jerusalén y eventualmente la toman. No van a tener poder de Jerusalén durante mucho tiempo. Un sultán llamado Saladino llega hasta las puertas de Jerusalén aproximadamente en el año 1180 y conquista o reconquista, si tú lo quisieras llamar así. Jerusalén. Los cristianos eventualmente tienen que salir de esa zona del mundo, sus cruzadas, que fueron varias, no tuvieron el éxito que ellos hubieran esperado. En el año 1453, los turcos, el imperio otomano, derriba las murallas de Constantinopla y de esta manera acaba con el imperio bizantino que había durado desde los inicios de Roma, estamos hablando 753 antes de Cristo, hasta 1453. Por eso el Imperio Romano es el que más ha durado, porque aunque se le conocía como Imperio Bizantino, era el Imperio Romano Oriental. Pero en ese año, 1453, los turcos, los turcos derrotan el Imperio Otomano Medmet met segundo sultán de los musulmanes, de los turcos, conquista Constantinopla y de, de hecho entra en Europa, tomando parte de todo lo que es el norte de Grecia, llega prácticamente a las puertas de Viena y se convierte en el imperio otomano que no solamente toma esa parte de Europa y por eso es que Bosnia-Herzegovina, como lo sabemos, ha sido tradicionalmente islámica, fue conquistada por los otomanos. El imperio otomano se extiende desde esa parte de Europa, todo lo que es eh, lo que conocemos hoy como Turquía, toda la zona de Levante, esa parte del Mediterráneo, donde está Líbano, y lo que los romanos habían llamado Palestina hasta llegar a Egipto. Y el Imperio Otomano, que se establece desde mediados del siglo XV, va a dominar esa zona por completo, siéntate bien, hasta el año 1918. Desde 1453 hasta el año 1918, esos territorios pertenecían al Imperio Otomano. No existían ni Líbano, ni Siria, ni Irak, ni Arabia Saudita, nada. Solo una zona llamada Palestina, nombre, te reitero, dado por los romanos desde el año 135 por el emperador Adriano. ¿Por qué pierde el Imperio Otomano toda esa zona? Pues bien, queridos amigos, porque fueron aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, junto con Austria, y el Imperio Otomano pierden la guerra en contra de los grandes aliados que fueron Rusia, Francia, Inglaterra y, en parte, Estados Unidos. Pero, fundamentalmente, Francia, Inglaterra y Rusia. Así pues, Terminada la guerra, estas tres potencias se dividen en el pastel, por así decirlo. Y empieza en esa zona del mundo de la que estamos hablando, lo que se llama el mandato británico. Francia se quedó con la parte norte, el Líbano, parte de Siria, e Inglaterra se quedó con la parte sur, Palestina, lo que hoy llamamos Jordania y parte de Arabia Saudita. Llegó un momento en que empezaron a haber rebeliones árabes en la zona. Los británicos estaban verdaderamente desesperados. Empezó a haber una emigración judía, aunque judíos siempre vivieron ahí. Siempre hubo comunidad judía en Jerusalén y en toda la zona llamada Palestina como zona geográfica, no como representativa de un pueblo. Así pues, empieza a haber emigración de los judíos, por lo que empieza a suceder muy especialmente en Europa, en Alemania, con el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. Y algunos judíos pues se dan cuenta que no tienen ningún lugar a donde ir más que a esa zona geográfica llamada Palestina. Van, compran la tierra, muchos de los árabes que ahí vivían, les venden la tierra, fue comprada, y llega un momento en que empieza a haber conflictos. En los años 20 existe un primer conflicto, por ahí de 1926. Y posteriormente, en esa emigración en los años 30, por las medidas ya totalmente antisemíticas de Adolfo Hitler, los árabes empiezan a levantarse en contra de Inglaterra, que dominaba la zona. Pertenecía al Imperio Británico. Era tanto el conflicto, de repente aparece la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra tiene sus manos llenas definitivamente con el conflicto en Europa y pide a las tribus alrededor de esa zona del mundo apoyo en contra de los alemanes que han conquistado toda el parte, la parte norte de África y pretenden llegar hasta Egipto. ¿Por qué se convierte Egipto en algo tan importante? Por el canal de Suez. Un canal que los ingleses necesitaban para transportar tropas desde Asia, la India y otros países asiáticos hacia el Mediterráneo y la guerra en Europa. Así que los británicos luchan precisamente en contra de los alemanes y solicitan a las diferentes tribus árabes que están en la zona su apoyo. Cuando la guerra termina, queridos amigos, en 1945, pues los británicos, que son dueños de la zona, junto con los franceses, se dice que se sentaron y con un papel, un mapa en la mesa, dividieron todo. Ah, pues esto se lo vamos a dar ta, a tal general que nos ayudó y esto se lo vamos a dar a tal otro. Había un general que mucho les había ayudado. Se llamaba Faisal. Y los ingleses le regalan la península arábica. Y le dicen, te damos esta parte del mundo y se convirtió en rey, el famoso rey Faisal de Arabia Saudita. Y de igual manera, hay otro general que también les ayuda en la zona de la familia Hashemita, y los ingleses dicen, ah, pues te agradecemos tu ayuda, a nosotros no nos interesa seguirnos quedando aquí, así que te damos esta tierra que se llama Jordania. Para sorpresa, tal vez de algunos, los reyes de Jordania aparecen después de la Segunda Guerra Mundial porque Inglaterra les cede ese territorio. Y como en el territorio llamado Palestina, están conviviendo árabes y judíos. Entonces los británicos deciden, pues vamos a hacer una partición. Les vamos a dar parte de la tierra a los judíos y parte de la tierra a los árabes. Ojo, queridos amigos, no palestinos, árabes. Así que esa partición se hace. Israel acepta inmediatamente un pedacito de tierra, creo que más pequeño que el estado de Tlaxcala, para que me entiendas. Árido, desértico, pero lo acepta. Y en 1948, en el mes de mayo, se declaran como nación el estado de Israel. ¿Nunca te has preguntado por qué el grupo árabe a quien se le cedió esa otra parte de Palestina nunca se declararon nación? Pues yo te voy a decir el por qué. Porque si los árabes de esa zona hubieran aceptado ser un país como tal, significaría reconocer la existencia de otro Estado, que se llama Israel, y su odio, irracional por completo, hacia el pueblo judío, no, no nos declararemos como nación. Tiene que desaparecer Israel. Pero el hecho es que la partición estaba hecha, y las Naciones Unidas reconocen, al Estado de Israel y reconocen la partición hecha por los británicos los árabes en la zona nunca quisieron declararse como país Israel entonces declarado país en mayo de 1948 al día siguiente es atacado por seis países árabes y lograron defenderse y permanecer y ofrecieron a los árabes un tratado de paz para que ellos declararan su propio estado, como ellos lo quisieran llamar, pero los árabes no aceptaron. Sabemos que han habido muchas guerras en la zona, 1967, quiero recordar, la guerra de los seis días, 1972, la guerra del Yom Kippur, un país que siempre ha sido atacado con los países árabes de alrededor Hoy se habla de refugiados palestinos Pero ningún país árabe Llámese Jordania, Siria, Líbano Arabia Saudita o Egipto Ninguno de ellos los acepta En estos momentos Históricamente hablando En estos momentos Egipto está construyendo un muro En la parte sur de Gaza para que los palestinos no puedan entrar a Egipto. Nos tendríamos que preguntar por qué es que los países árabes no los reciben y también por qué tantos años han transcurrido y no se han declarado como país. Hoy, queridos amigos, en este jueves de cultura es día 7 de diciembre. Han transcurrido dos meses desde la masacre horrorosa, ominosa, que el grupo terrorista jamás cometió en contra de Israel. Contra jóvenes que celebraban un festival de música por la paz. La gente hoy reclama, ¿cómo es que Israel cortó la gasolina, cortó el agua, cortó la electricidad? Yo solo te pido, querido amigo, querida amiga, que te pongas a pensar si tú estás regalando o vendiendo electricidad, agua a un país vecino, como en el caso de Israel vendiendo estos servicios a Gaza, que estaba gobernado por palestinos. Los israelitas salieron de ahí en 2005. No hay ni un solo judío viviendo ahí. Y de repente esas personas se vuelcan en contra tuya. De entrada, siempre tirando bombas y bombas y bombas y bombas. Pero el día 7 de octubre de una manera bestial. Tú, tú que me estás oyendo, ¿les seguirías dando electricidad, agua, comestible y todo? cuando dejaste, porque los israelitas ocuparon Gaza a principios del siglo XXI, y dejaron una infraestructura completamente hecha. Pero los terroristas quitaron los tubos de las conexiones de agua, las convirtieron en cohetes. Nunca procuraron darle a su pueblo bienestar, sino que usaron todos los recursos que las organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas les han dado para fines de terrorismo. Nunca debemos olvidar el holocausto, nunca debemos olvidar lo que pasó el 7 de octubre. Y si tenemos un gramo de ética y un gramo de moralidad, lo que se nos exige es tomar postura y reconocer que Israel no es responsable de los muertos que hay en estos momentos en Gaza, sino a los mismos terroristas de jamás que han utilizado escuelas, hospitales y mezquitas como está comprobado y documentado, llenos de civiles para resguardar sus actividades de terror. Hoy quiero terminar este programa con nuestro habitual ejercicio de relajación con una meditación respecto a la paz. Yo espero que prontamente jamás desaparezca de la faz de la tierra y los grupos árabes instaurados en Palestina puedan finalmente tomar la determinación de constituirse como un país y de aprender a ser buenos vecinos. Ojalá Dios nos ayude para que esto ciertamente se pueda lograr. Te pido que nos pongamos cómodos y como es nuestra sana costumbre, si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Así como te liberas de toxinas, imagina cómo también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona donde existe capacidad para llegar a acuerdos reina la paz la paz no es la ausencia de guerra es una virtud un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Nada es más valioso que la paz. La paz es el punto de partida más básico para el progreso de la humanidad. La paz se inicia cuando las personas y los pueblos se respetan, se reconocen y se relacionan con amistad y con deseos de progreso. Respira profundamente. Relájate bien. sintiéndote mejor que antes. Amigos, pidamos al buen Dios que los pueblos árabes y sí, los pueblos árabes reconozcan y respeten la existencia del Estado de Israel. Porque una vez que ese reconocimiento y respeto se den, entonces, se acabará la guerra mientras ese reconocimiento y respeto como abiertamente lo manifiestan no quiera darse el Estado de Israel tendrá que seguirse defendiendo que Dios traiga a esa zona tan especial del mundo a esa, a esa tierra tan santa para tantos miles de millones de personas que Dios traiga la paz y la concordia. Empecemos nosotros por tomar la postura moral de la justicia. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre